0: Bonjour à toutes, euh, bonjour à tous, euh, bienvenue dans ce nouveau numéro de Soyez Sympas Rembobiné. Évidemment je suis avec, euh, avec Sylvain, euh, Sylvain Perret pour parler de tout ça. Bonjour Sylvain. Bonjour Jérôme. Aujourd'hui euh, on va parler des séries télé euh à la maison, de voir comment euh, les séries ont pu être diffusées et, et comment on se les ait accaparées aussi ouais, à un moment avec le DVD et, et aujourd'hui le Blu-ray euh, on s'est
1: libéré des, des, des obligations de diffusion en fait. et pour ça on va s'intéresser à deux séries euh, deux exemples plus particulièrement Cosmos 1999 et X-Files aux frontières du réel. On s'est
0: dit que euh, voilà, pendant très longtemps, si vous avez vécu dans les années 80, voire un peu 90, là, là, on était dépendant en fait, des, 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 des chaînes euh, et même ceux qui étaient avant, dans les années 60, évidemment. Euh, voilà, les, les, la télévision française dans les années 60-70 achetait, par exemple, les séries par, par lot de 12 épisodes. Donc, ça faisait 3 mois de diffusion, ce qui correspondait à leur truc. Alors, comme les Américains proposent, faisait des, des, des saisons de 24 ou 22, en fait on n'avait quasiment jamais les, les, les saisons complètes, tout passait dans le désordre le plus complet. Euh, et je parle pas des pilotes de, de série à l'époque qui faisaient 90 minutes et qu'on voyait jamais en fait. Euh, tout ça était un peu fait euh, n'importe comment. Et, euh, et c'est vrai que dans les années 90, il y a eu aussi euh, bah, l'apparition des, des logos de chaîne aussi en haut, en haut à droite ou à gauche, euh, des coupures pubs, les synthés qui apparaissent pour le, pour annoncer le, le programme d'avant. Donc tout ça quand même n'a pas été euh, très respectueux en fait de de alors qu'a priori la série est faite pour, pour passer en télé et je parle pas de la 5 qui passait tout et n'importe comment enfin ça a été le, le oui. pire le pire de, de de et en vf voilà coupé voilà dans il, y avait grand, ordres, il y avait quand même de la censure on a beaucoup critiqué Netflix ou autres ces dernières ces derniers mois sur, sur des, des, des cas qui, qui en valaient pas le coup en fait mais, mais qui, qui voilà, les séries étaient déjà censurées quand même à hein, M6 quand il passait un épisode à 20h30 euh, euh, ou à 19h. Où, et, et on parlait tout à l'heure euh, hors antenne des, des experts qui passaient sur TF1 le dimanche après-midi. Évidemment que les scènes d'autopsie n'étaient pas toujours complètes euh, euh, parce que c'est une série qui passe à 21h aux états unis ou 22h. Donc il y avait quand même tout ça qui, qui rentrait en ligne de compte. Euh, et et le, DVD, le DVD va changer ça en fait. -dire que Le, le, le DVD, c'est les épisodes dans l'ordre, euh, Uncut, ce qui était le cas des experts, hein, c'était Uncut en, en DVD. Euh, la VO, la VO, l'accès à la VO évidemment sur les séries récentes, mais euh, sur les séries anciennes. Hein, euh, On a découvert euh, euh, voilà, Amicalement Vôtre euh, en VO, euh, Cosmos 99 en VO, euh, Star Trek plus c'est les doublages québécois pour ces deux dernières séries. Alors évidemment, il y a eu Continental euh, qui avait pro proposé dans les années 90 quelques épisodes de, de, de Chapeau et bottes de cuir en VO. Euh, mais enfin, tout ça a été quand même vraiment anecdot enfin, presque anecdotique. C'était événementiel à l'époque, mais, euh, mais on n'avait pas la main, en fait.
1: Peut-être que la, la, la vidéo a changé la consommation, la, le mode de consommation de ces séries-là. Ça, c'était quand même quelque chose qui devait peut-être bien s'écouler ou suffisamment pour, pour qu'on continue à avoir, effectivement, après, après Twin Peaks, après, euh, euh, après euh, euh, Le Prisonnier, etc., d'autres séries qui, qui entraient, mais je pense que les tirages ne devaient pas être non plus énormes, parce que c'est quelque chose qui, qui était réservé à une niche. Ça prenait de la place, ça coûtait super cher.
0: Oui, oui, c'est-à-dire que j'ai regardé un peu, on, Les Sentinelles de l'air, Les Thunderbirds, étaient sortis en VHS en 1985, enfin, et euh, Les Sentinelles de l'air, c'est une, une série de 32 épisodes d'une heure, et il y avait eu euh, donc euh, 32 cassettes, <rire> donc un épisode par cassette. Euh, donc ça vous prend une étagère complète, hein, alors que a priori en, en DVD ça prend quasiment pas de place. Euh, donc il ouais, y, y, y a eu des essais, en fait des tentatives de sortie en de séries. Alors il y a quand même la, la, la première vraie série intégrale à sortir en VHS. Euh, C'est en 81, donc il euh, y a quand même 40 ans. Euh, C'est Les Dames de la Côte. Euh, on, un feuilleton français, on dirait une mini-série aujourd'hui, mais un feuilleton français de, de Nina Campanese. Donc, il y avait cinq cassettes. quoi C'est euh, sorti à l'unité et en coffret, j'ai retrouvé l'info. Il y a eu Dallas aussi, il y a eu quelques cassettes de Dallas. Euh, euh, donc, euh, donc, 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 voilà. Mais c'était quand même, même la petite maison à Prairie, il y a une ou deux cassettes. Tout ça, c'est une tentative à, à l'émergence de la VHS locative euh, euh, vente vers enfin, 81, 82... Enfin, où tout et n'importe quoi sortait, hein. c'était passionnant, une époque assez passionnante, que le DVD va connaître aussi en 2000, 2001, au plus fort de, 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 de son succès. Tout ça pour dire que voilà, il y a une première vague dans les années 90 avec le prisonnier en VHS, euh, suivi très vite des envahisseurs, euh, euh, de Zorro, le fugitif qui, qui qui était encore à l'époque une série assez connue euh, et chapeau de et bottes de cuir euh, qui, a, qui a marqué les esprits parce que y a eu des coffrets euh, Patrick McNilly Linda Thorson sont venus à Paris faire la promo euh, des dédicaces à la Fnac donc il y a quand même eu euh, voilà mais mais bon voilà ça c'est le début des années 90 et après le, le vrai le vrai changement c'est 99 euh, avec à nouveau le prisonnier en, en DVD et puis là euh, l'apparition de bonus, quoi, de compléments sur, 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 ces, sur ces séries vintage et, et, et donc en 2000 de dix de, de, files le mouvement de se dire on va collectionner euh, des intégrales ou des épisodes de séries chez soi euh, c'est quand même assez tardif quoi, à la différence des films euh, où là c'était plus facile ça n'empêchait pas les gens d'enregistrer à la télé euh, les épisodes de, de, de leur série préférée et de, de faire leur propre vidéothèque. Hein. Mais, en, en, voilà, mais en support euh, enregistré, la VHS a été quand même assez anecdotique euh, à ce niveau-là.
1: Et le qu'on n'a pas parlé, mais il y a eu des séries euh, sur
0: Ah Oui, évidemment. Euh, quand on parle pas de marché de niche, euh, bah, il faut aller au Japon. Euh, qui ont sorti Urgence, qui ont sorti euh, voilà, des choses... Beaucoup de choses sont sorties au Japon en, en coffret hyper... Euh, hyper cher évidemment parce que c'était souvent c'était par demi saison il y avait 12 épisodes ben, donc sur euh, ça fait euh, ça fait six disques par coffret et un épisode une heure par face euh, les Américains ont sorti le Prisonnier Cosmos 99 des choses comme ça euh, avec des masters qui étaient quand même pas terribles terrible, quoi de toute façon euh, donc voilà mais ça ça existait en France à part quelques épisodes d'X Files euh, le pilote de la série Robocop enfin tout ça est assez anecdotique euh, et, euh, et fait d'opportunité en, fait, en fonction de l'actualité.
1: Bah, X-Files, justement, on va, on va commencer par là. Alors X-Files, qu'est-ce que c'est C'est une, une série qui, qui est d'abord diffusée aux États-Unis en septembre 1993. Et on voit euh, l'agence Cully, du FBI, euh, qui se voit confier une mission, c'est de suivre les agissements de Fox Mulder, euh, qui est un autre agent du FBI, mais qui a des... des un peu comme le, le chien fou du FBI, et donc il faut un peu le suivre, euh, parce qu'il voit des extraterrestres partout, des complots gouvernement, du gouvernement, euh, euh, voilà, des affaires étranges, et justement, lui, il travaille euh, dans un bureau un peu spécial, c'est les affaires non classées, les X-Files. Il, il a la cave, quoi. Il a la cave, exactement, littéralement. Et euh, les deux personnages vont, euh, vont suivre les affaires ensemble, euh, qui vont être faits de, de monstres, d'insectes, de, 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 d'extraterrestres, de, 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 de complots en tout genre. Et ce qui est intéressant, c'est que, euh, dit comme ça, on, on, va, on va crever l'absence maintenant, parce que comme ça, ça va être fait, dit comme ça, on peut imaginer une série un peu complotiste, même si le complotisme est au cœur de, 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 de certains agissements de, de, de Mulder, oui, 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 c'est vrai. Non, mais ça, à l'époque,
0: on ne s'en rendait pas compte. Enfin, non. on savait euh, le truc, les, les enlèvements extraterrestres, tout ça, mais euh, on n'associait pas du tout ça à du complotisme. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut. Euh, certains délires de Mulder, parce que j'ai vu quelques épisodes pour, pour cette émission, sont, sont un peu. Euh, oui, on a un peu de mal à le suivre, quoi, pour le coup. On est plutôt du côté de, de Scully alors que je pense qu'à l'époque on, était, on, était, on avait envie d'y croire mais, mais, mais ce qui, qui, qui m'avait fasciné enfin ce qui reste encore aujourd'hui sur cette série je trouve euh, c'est évidemment le duo il se passe quelque chose quand même entre eux une alchimie euh, euh, qui n'était pas évidente sur le papier au départ euh, le travail sur la photo
1: dès les premières saisons hein.
0: on est dans un, ce qu'on a appelé un nouvel âge d'heure de la série quand même dans les années 90 à ce moment là avec X-Files Urgence, et N.Y.P.D. Blue, enfin des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est vraiment intéressant. Et là, il y a vraiment un soin dans la mise en scène euh, qui va être en... Et puis, la série va connaître le passage au 16-9 aussi, donc hein, en, cours de, en cours de série, enfin, la saison ah. 5, je crois. Euh, même si le chef op euh, des premières saisons a dit qu'il qu il avait cadré... Euh, cest dire ça a été diffusé en 4 tiers, mais ils avaient aussi cadré
1: pour le 16-9. Moi, j'ai vu Chris Carter, qui était très content que la série soit restaurée en, 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 et qu'elle soit passée en 16-9. Je ne peux pas tout à, fait, tout à fait le croire, parce que quand il disait ça, il était en pleine promo de la nouvelle saison, donc il n'allait pas à dire à vous avez fait de la merde. Non, non, ce mais qui n'est pas le cas du tout, d'ailleurs. voilà, le chef
0: op explique. Mais euh, ce n'est pas le seul, en fait, à l'époque. C'est-à-dire qu'il tournait en 4 tiers, en sachant très bien qu'à un moment, euh, les télés euh, enfin, allaient... Euh... Parce que la norme 16-9, donc 4 tiers au carré, était euh, établie en 87, en fait. Même si personne ne tourne en 87 pour la télé en, en 16-9, il euh, y a quand même des, 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 des choses qui se font, et surtout de protéger le cadre, en fait. Euh, ce qui est le cas, par exemple, sur la, la seconde série de Colombo, ça euh, des années 90, qui démarre en 89, moi, j'ai comparé des images 4 tiers et 16-9, ce qui existe de masters de chaque de ces saisons-là. Euh, et on voit bien, c'est-à-dire que ça a été cadré à la fois pour le 4 tiers et à la fois pour le 16-9. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Euh, oui, on a vu le 4 tiers, mais, euh, mais voilà, le 16-9 apporte plus d'images sur les côtés et on coupe un petit peu en haut et en bas. Donc voilà, euh, sachant ça, et comme le confirme le, le chef-op de X-Files, ils ont cadré dans les deux formats. Euh, donc, il n'y en a pas un plus légitime que l'autre. Alors, c'est un peu c est, c est délicat parce que se dire, voilà, il n'y a pas un bon format, les deux sont valables, c'est toujours compliqué. Euh, c'est comme on dit, je, quand on dit, je ne sais pas quoi. Mais, voilà, y a, moi, je n'ai pas vu de cadrage gênant dans, dans, dans X-Files, dans les premières saisons.
1: Dans la version restaurée, donc, euh, qui est sortie en 2016, euh, où, euh, où euh, les épisodes ont été restaurés. Euh... En haute définition et en 16-9, et il euh, y a peut-être 2-3 plans sur toute la saison maximum qui m'ont fait tiquer, m'ont pas oui. choqué, qui m'ont fait tiquer. Oui, c'est à dire
0: qu'en plus, comme ils repartent du négatif quand ils font les restos, il euh, y a plus d'images qui euh, est négatif et 4 tiers pour le coup. Là, évidemment, il euh, y a plus d'images euh, que ce qu'on a vu à l'époque en 93, parce que il y avait un système sur les télés d'overscan en fait et donc on, on, on cadrait assez large parce qu'on savait que les télés enfin pas zoomer mais cacher un peu l'image donc forcément quand on parle du négatif on a tout, toute l'image et donc ça permet de faire des cadrages euh, beaucoup plus naturels et, euh, et pas couper les têtes enfin ce que font des chaînes françaises hein, en, en récupérant des vieux masters oui. et les recadrant euh, eux-mêmes les chaînes de télé là on est dans un autre process totalement en repartant du négatif euh, voilà mais c'est vrai que c'est un vrai problème parce que sur ces séries... Euh, les 90 et 2000 qui ont souvent été vus en 4 tiers, euh, voilà sur écoute, c'est ça aussi, il y a eu des polémiques et tout ça. Donc forcément, il y a des tâtonnements et, et ces gens-là avaient quand même prévu des choses. Quoi, de se dire, on va quand même sécuriser des choses. Euh, donc c'est vachement intéressant à ce niveau-là. Et puis c'est vrai que la Fox a, a aussi, euh, euh, pour revenir à la vidéo, euh, euh, édité en VHS et aussi un peu en laser disque, il y a eu 2-3 laser disques en France, certains épisodes, euh, quelques mois avant la diff euh, sur M6, donc des inédits, parfois c'était même euh, euh, des épisodes euh, euh, qui, résolu, qui, qui, qui résolvaient un, un cliffhanger, donc le euh, début de saison, euh, donc c'était euh, parce qu'on pouvait plus, on avait envie de voir, le, on n'en pouvait plus, donc. et ça c'est un phénomène, Enfin, qui a pas eu de, de suite pour le coup euh, il n'y a pas eu d'autres séries où on a dévoré euh, des, voilà, on sortait des VHS avec deux épisodes parce qu'on ne pouvait pas attendre c'est assez délirant et ce qui en plus ne, ne gênait pas du tout la diff d'M6 qui touchait un, plus, un public plus large euh, Mais ces cassettes avaient une durée de vie assez limitée en fait euh, mais preuve que, que c était, c était, on est très en X-Files Mania total hein, pendant quelques années quand même hein.
1: Oui, ça a duré ça a duré bien 5 ans. Jusqu'au long métrage et deux ans après. Et après, je pense que c'est retombé un petit peu. Donc la série s'arrête en 2002-2003. 2002 aux États unis 2003 chez nous. On pensait que la série était enterrée. Mais non, il y a eu un film en 2008, X-Files Re Regeneration. On va pas s'attarder, c'est une catastrophe. En 2016, une nouvelle mini-série qui s'appelle pas la saison 10, s'appelle la série Événement dans un premier temps, qui est six épisodes. Ou euh, en plus, des, 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 des anciens, euh, des anciens euh, du cast, euh, Mulder, Scully, euh, Skinner aussi, là, a la mal à cigarette, qui est mort douze fois, mais c'est pas grave, revenaient, avec les scénaristes aussi, qui revenaient, enfin, il y avait quelque chose, une sorte de réunion, euh, une, une, une réunion pour un, une série de six épisodes, on verra si on en fait plus. Bon, Carter, il est malin, et il s'est toujours dit « je vais vendre une saison, une saison 11 avant d'en vendre une saison 10 », c'est-à-dire que je vais faire une fin en cliffhanger, pas possible, comme ça, les gens ils vont être fous. La série a marché peut-être par nostalgie. oui. Euh, mais en tout cas le coup de poker a été réussi Fox a dit génial il y a des audiences on en refait peut-être pas 24 on va en faire 10 et euh, c'était une catastrophe euh, totale c'est pareil ça n'a ça, ça rien à dire
0: il se dégage quand même quelque chose de très positif de, cette, de, ces, de ces saisons c'est oui. que forcément on reparle d'X-Files, la Fox en profite pour restaurer la série euh, pour pouvoir la proposer alors Radio. Parce que pour une raison très simple, c'est que les chaînes de télé en 2015 euh, ne diffusent plus de programmes en SD, encore moins en 4 tiers. Euh, il leur faut de la HD, du 4K, euh, ce que vous voulez. Mais voilà, alors, évidemment, on peut trouver ça euh, dommage pour, pour, plein, pour plein de raisons. Mais voilà, ça, ça force en fait. Ça, alors, en tout cas, ça donne l'envie à, à, à la Fox de, de restaurer entièrement la série, puisqu'il y a quand même pas, pas mal de, pas, pas moins de. 200 épisodes, donc c'est quand, quand même très lourd euh, et il faut rentabiliser tout ça donc rien de mieux qu'une nouvelle série événement euh, pour une série qui était quand même en, en sommeil clairement, hein, qui était alors diffusée mais voilà, avec des masters euh, enfin, c'était devenu irregardable, nos yeux sont habitués à tellement de belles choses que revoir ça, euh, c'est la purée de poids enfin, on comprend, enfin, on voit plus rien c'est de la sd et puis souvent c'était upscalé donc euh, c'était catastrophique donc en 2015, donc, il y a cette euh, restauration de 201 épisodes, que voilà, euh, j'étais pas loin, euh, qui va prendre quand même 18 mois. Euh, parce que, voilà, le problème d'X-Files, c'est que c'est une série tournée en 35 mm, euh, sans problème, comme le, le cinéma. Mais à l'époque, dans les années 90, se généralise une, une volonté de, de post-produire, de, de faire le montage en vidéo. Parce que ça coûte moins cher, on numérise le 35, on monte en SD... Hein, on étalonne et puis voilà donc c'est le cas de Mike Iver c'est le cas de, de Star Trek Next Generation donc évidemment le, le jour où il faut euh, proposer ça en HD, et eh bien euh, c'est quand même un gros souci il faut ressortir toutes les bobines euh, pour euh, tout retrouver chaque plan de chaque épisode monté donc il faut les scanner alors évidemment en 2015 en plus, ils ont, ils, ont, ils ont scanné en HD, pas du tout en 2K ni en 4K, euh, ce qui est un peu dommage. Euh, mais bon, en tout cas, en 2K, ça aurait été pas mal. 4K est un peu plus... Voilà, un peu plus compliqué à gérer, ça prend trop de place. Mais, mais voilà, donc ils vont faire ce travail titanesque, mais qui, en vaut, qui vaut la peine parce qu'on a une nouvelle série qui arrive. Ça permet de vendre des packages de, 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 de l'ensemble aux, aux chaînes. Euh, et évidemment, le revers de la médaille, c'est que bah, les effets spéciaux à l'époque sont générés en SD. Euh, donc là, ils vont, ils vont en refaire certains, clairement en numérique et d'autres qui vont être simplement upscalés pour des problèmes de, de coût et donc voilà, et, et évidemment il y a un truc qu'on va découvrir évidemment en, en HD, en voyant la série c'est que tous les plans où on, où on nous annonce Washington Seattle, où on voit les bâtiments et évidemment ça c'est des stock shots euh, achetés et donc bah, là on est dans l'upscale et dans le recadrage pour le coup parce que c'est souvent des stock shots en 4 tiers et en SD donc ça pique les yeux parfois il va manquer des plans qui ne vont pas retrouver les éléments euh, 35 mm, donc euh, des champs contre-champs, champs euh, champ SD, champs contre-champs HD. <rire> c'est très peu, hein, c'est oui, quelques ouais. plans par-ci, par-là.
1: Ouais, précisons-le, en fait la restauration est, est, est très belle. Enfin, bon, oui, pour, pour avoir vu, les, elle les, sert la série. Ouais, ouais, on, on, on a un gain énorme, là on va, on va, on va pointer les quelques problèmes. Pour chipoter. Oui, mais, mais voilà. c'est parce qu'il faut le dire. On à la fin. Voilà. Mais, oui, mais bien, sûr, euh... non, bien sûr, tout à fait. C est, c est,
0: et ce n'est pas spécifique à X-Files. Hein. Next Generation a le même problème. Alias, sur Disney, ou ce qui est proposé en HD, a les mêmes soucis de de stock shot et de et de plans perdus quoi donc euh, parce qu'on là on parle quand même de 200 épisodes donc avec euh, c'est des milliers de bobines mmh. euh, donc c'est un coût monstrueux hein. je sais que Next Generation ça a coûté plusieurs millions de dollars qui n'ont absolument pas été rentabilisés par par les ventes de Blu-ray hein, qui ont été une catastrophe euh, heureusement euh, bah, le, 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 le streaming et les, les contrats avec Netflix et autres payent euh, ces restaurations hein, clairement euh, heureusement euh, parce que sinon ces, ces séries seraient invisibles quoi, donc voilà, on chipote, mais et puis et aussi, il y a aussi un problème de, 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 de police de caractère qu'ils ont pas retrouvé. Enfin, bon, c'est pas très grave, mais euh, on s'y habitue, mais c'est pas tu son... aussi, euh... oui. Euh, le générique a été généré en vidéo à l'époque, donc euh, bon, euh, c'est un mix. Hein. Il, y a, il y a à la fois de l'upscale et euh, bon, enfin, bon, c'est pas très très grave. Euh, euh, la série,
1: non, non, c'est vraiment une série qui le, le gain de confort c'est hallucinant, hallucinant.
0: On, mettra dans, dans, on mettra en lien le, une interview du, du, du responsable de la, de la restauration qui explique que quand même les premières saisons étaient restaurées à la fois en 4 tiers et, enfin, et en 16-9 euh, même si en fait euh, bah, c est, c est, en 4 tiers n'est pas du tout exploité quoi. Euh, que ce soit sur Prime il y a 2-3 ans, aujourd'hui euh, sur Disney+, euh, et en Blu-ray euh, parce que voilà l'intérieur la, 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 de la, la série est disponible en streaming en Blu-ray alors le problème du Blu-ray c'est que enfin, on critique beaucoup le streaming en disant mais demain ça sera plus dispo Voilà, euh, bon, pour le coup ça sera tout le temps dispo parce que c'est catalogue Fox qui appartient à Disney Plus donc euh, ils vont laisser ça oui. euh, en permanence alors que là pour le coup les Blu-ray ont été édités mais ne seront pas réédités donc on va commencer à avoir du mal à les trouver ça. ça va être épuisé
1: les Blu-ray sont sortis en 2016 euh, comprenant les neuf premières saisons, il y avait un trou pour la saison 10, enfin, la série événement qui devait arriver ensuite. Je crois qu'il y a eu des rééditions avec la, oui, saison, et la ça. saison 11. Euh, puis les films sont toujours disponibles autre part. Euh, j'ai l'impression, aux États-Unis ils étaient disponibles à l'unité, donc moi, moi c'est le, le choix que j'ai fait. Mais euh, au début j'étais content parce que je pouvais les toucher pas très cher dans les promos une par une. Mais là depuis quelques temps, si vous, vous avez fait comme moi, dépêchez-vous parce que j'ai l'impression que c'est épuisé.
0: Oui, c'est ouais. le, le même cas sur Chapeau et Botte de Cuir ouais. euh, chez Studio Canal, c'est quasiment introuvable euh, aujourd'hui à un prix décent euh, et je parle pas d'Amicalement vôtre et euh, du Prisonnier, je parle toujours de Blu-ray hein. euh, chez TF1 Vidéo il y a eu un premier tirage et, et c'est tout parce que ça n'a pas marché, c'est-à-dire qu'il faut aussi se dire que les séries vintage séries euh, euh, de patrimoine on peut dire aussi, pourquoi pas euh, ne marchent pas bien euh, ou en tout cas au début du...
1: Oui tu parles tu parles du prisonnier, tu as pas le de cuir et de et de amicalement votre X files est sorti beaucoup plus tard.
0: Oui, c'est ça. Il y a ça aussi qui joue, mais c'est peut-être sorti trop tôt, et eu il y a eu la première saison de, de, de Twilight Zone et quatrième dimension qui n'avaient pas marché, ça s'était arrêté, donc quoi c'est quand même compliqué quoi.
1: Parlons rapidement des suppléments euh, de la série. Oui. Pas forcément très intéressant.
0: Non, il y, y en avait beaucoup. Euh, C'est vrai qu'à l'époque, c'était, euh, faut se mettre dans le contexte, c'était vraiment intéressant, quoi. Il y avait les commentaires audio de Rob Bowman, euh, Chris Carter sur certains épisodes clés, euh, tout ça. Bon, euh, tout ça est quand même très promo, quand même, hein, parce qu'ils sont dans le truc. Enfin, la série existe encore, et donc. Euh, euh, mais ça va être quand même ça va montrer la, la, la marche à suivre les Simpsons qui vont suivre un peu après vont aussi décliner ce genre de, de choses mais on reste quand même dans, 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 en tout cas sur X-Files dans des aspects assez promotionnels même s'ils reviennent quelques années après sur les premières saisons je ne sais pas ce que tu en penses mais
1: ils reviennent quelques années après oui et non parce que c'est très peu de temps après parce que les bonus c'est des bonus qui étaient déjà tournés pour la VHS je...
0: Après, il y a des choses, euh, moi, qui m'avait euh, impressionné, c'est que sur le. Il y avait quelques scènes coupées. Alors, souvent, les scènes coupées sont coupées euh, pour, enfin, en série télé pour des problèmes de, de rythme, de, de, de durée, de calibrage, de durée 45 minutes, tout ça. Mais par contre, sur le, 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 pour, le, pour le pilote, il y avait une scène coupée qui m'avait intrigué. C'est qu'on voyait euh, euh, Scully rendre visite à son, à son fiancé. Euh, <rire> donc, euh, l'embrasser, je ne sais plus quoi, ils allaient. Euh, ils allaient partir au restaurant tout ça donc coupé au montage à l'époque et donc le, bon, le pauvre acteur euh, n'aura pas connu la gloire puisque le personnage va complètement disparaître en fait là là on n'est pas dans une scène coupée pour de questions de, de calibrage on est sur euh, euh, une, un choix les, narratif, un oui. choix narratif de, de de pistes qui va euh, qu'on va abandonner en fait au, 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 au pilote ça me rappelle la la, la série Sherlock de la BBC, euh, l'extraordinaire série de la BBC, euh, en Angleterre sur le coffret Blu-ray anglais, euh, donc de la première saison, il y a évidemment le premier épisode, mais il y a aussi une autre version du premier épisode. C'est-à-dire que euh, les épisodes qu'on connaît font tous une heure et demie, et en fait ils avaient tourné une première version de ce, la même histoire, euh, mais en 52 minutes. Euh, et en fait ça fonctionnait pas pour des problèmes de caractérisation de personnages, enfin, tout, tout ça allait trop vite en fait, euh, par rapport et donc ils ont retourné le pilote même pas étendu en retour dans des scènes ils ont mis à plat, ils ont écrit quelque chose et donc on se retrouve avec deux, deux versions, enfin voilà et je, moi je suis, et je suis persuadé que la série n'aurait pas marché, pas marché aussi bien, enfin pas marché n'aurait pas été aussi qualitative en 52 minutes mmh. euh, elle a besoin elle avait besoin de 90 minutes pour pour, pour s'épanouir donc et ça c'est des bonus passionnants quoi raison euh, sur X Files c'est un peu plus voilà, un, peu, un peu plus mesuré mais
1: il y a une, une autre scène coupée qui est assez intéressante et assez amusante euh, c'est l'apparition d'un un personnage assez mythologique qui, qui dure pendant toute la première saison qui s'appelle gorge profonde Bien sûr. Euh, qui est l'indique qui, qui qui raccorde avec le, le côté euh, nixonien. Et oui, enfin, oui, c'est le, de,
0: de, le nom de l'indic de, 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 des, des journalistes de, voilà. du Washington Post pour Nixon, la Watergate, Watergate ça, C'est ça.
1: Le personnage, on peut spoiler, je pense, disparaît à la, à, à, dans la saison 1. Et dans la saison 2, est remplacé par un autre personnage qu'on verra quelques épisodes, 7 ou 8, qui s'appelait Monsieur X. Et, et ce qui est amusant, c'est que dans les scènes coupées, on voit la, la, la scène de la de la, de la de la rencontre entre Mulder et son indique, Monsieur X, mais qui est joué par non seulement un autre acteur, mais même une autre actrice. Ah, d'accord. Et ce qui est surtout très amusant, c'est que ce, ce choix-là a dû être décidé à la dernière minute parce qu'en en fait, ils ont gardé le champ sur Mulder et ils ont remplacé par le, un, un nouveau contre-champ. Et donc, on voit qu'ils ont bidouillé un petit peu dans le montage. C'est assez étonnant parce que quand, quand on voit l'épisode, on ne s'en rend pas forcément compte, mais quand on le sait, c'est assez frappant. Ça, ça reste effectivement, euh, que, comme on disait, anecdotique. Il euh, y en a une dernière, euh, un épisode qui avait beaucoup marqué, qui s'appelait La Meute. Très très sombre, très euh, très violent. C'est une, une famille de consanguins. Euh, ça s'ouvre avec sous la pluie, euh, il, il fait sombre. Euh, on entend un, un, un bébé. On comprend qu'une femme accouche, il y a un bébé, ils font un trou et puis ils mettent le, le bébé mort ou à moitié mort dans le. et puis ils bouchent le truc. C'était oh, enfin, jamais vu pareil à la télé encore une fois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une version. Euh, uncut, entre guillemets, de cet épisode, qui allait un tout petit peu plus loin. Ils se sont dit, pour passer la censure, on avait baissé le son, on avait enlevé les effets sonores par rapport à notre premier montage. Et là, on peut voir cette intro avec d'autres bruits supplémentaires, ouais. euh, etc. Donc c'est pareil, c'est plutôt de l'ordre de l'anecdotique, mais c'est plutôt bien de l'avoir et d'avoir...
0: D'accord. Oui, c'est fou, hein, c'est ouais. fou. Et euh, bon, évidemment, le dernier grand mystère de, de X Files, euh, c'est le making-of du dernier épisode qui s'appelle The Truth, hein, la, la vérité, euh, ce making-of qui, euh, qui était proposé en DVD zone 1 dans le coffret euh, de la saison 9 n'avait pas traversé euh, l'Atlantique. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'était pas dans le coffret zone 2. Il fait 90 minutes, et il y a donc un making-of de voilà, on termine la série. Euh, il fait 90 minutes, et donc on ne l'avait pas vu en France. Et quand le Blu-ray est annoncé, je lui dis bah, ils vont peut-être réparer l'erreur, Enfin, en tout cas corriger ce, ce manque, et ce qui va être fait. quoi. Sauf, sauf qu'il euh, ne fait plus 90 minutes, mais, euh, mais 67 minutes. Je ne sais pas pourquoi, je, je... qu'est-ce qu'on nous, qu qu nous cache Encore un mystère. Voilà, encore un mystère. Ça fait, ça fait une pause musicale <rire> on va faire une petite pause musicale avec... Euh, alors attention, hein, on n'est pas, pas avec euh, Miri Mathieu euh, ou Pierre Richard. On est avec M. Ennio Morricone. Et après, je vous dirai le lien casse ce, ce morceau euh, avec euh, notre histoire
1: On vient d'écouter un morceau des Numoricon. Jérôme, tu peux nous en dire plus Et je peux faire ça. Je peux faire ça. Je peux vous dire que c'est
0: lié à Cosmos 1999. Parce que euh, dans les salles italiennes, en 1975, sort... Euh, euh, Film Cosmos 99 Spazio 1999 désolé je ne sais pas dire en italien euh, qui est donc un montage euh, de, de trois épisodes dont le pilote et la musique est entièrement composée par Morricone alors je vous ai euh, fait écouter ce morceau euh, parce que c'est le seul euh, écoutable oui non non mais je, ne me jetez pas des pierres euh, c'est juste que tout le reste de la bande son est plutôt euh, inspiré de Pierre Boulez donc c'est un peu pénible enfin pénible Rien contre Pierre Boulez, mais voilà, oui, ce que je veux dire, c'est quand même euh, voilà, avant-gardiste, tout ce qu'on veut. Là, c'est vraiment le seul morceau qui ressemble à Numoricone. Euh, alors peut-être que Morricone l'a recyclé d'un autre truc. Je suis pas spécialiste à ce point-là, mais voilà. Je, je c'est un et puis Morricone n'a jamais été quand même très très à l'aise avec la, la SF. Et après il fera la musique de l'humanoïde d'Aldo Lado, euh, qui n'est pas non plus une de ses plus grandes réussites. Mais, mais j'adore Morricone. Hein. J'ai l'impression de, de... <rire> de détruire un, un mythe. Mais donc voilà. Tout ça pour dire que voilà, euh, la série est exploitée. Euh, une fois en salle en Italie, quelques mois avant la diffusion sur la rail. Tout ça parce que, parce que aussi, ça se faisait pas mal dans les années 70 de, de projeter des, des séries en salle dans plusieurs pays européens, pour une raison assez on a, simple. On a vu Écharpoune de cuir, on, on a, a vu, vu Bonanza, les, 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 les Man from Uncle, des agents très spéciaux, enfin plein de choses. Amicalement vôtres en Espagne, pour, pour une raison souvent assez simple, c'est que les télévisions diffusaient les séries en noir et blanc à cette époque-là donc c'était l'occasion de montrer des choses en couleur sur les écrans de cinéma donc ça leur donnait un attrait alors après évidemment euh, voilà c'est tout ça est assez anecdotique mais il y a eu une diffusion des séries euh, sur grand écran en fait euh, dans, dans... Puis, qui s'est pas un peu prolongé euh, vers la fin des années 70 80 avec euh, galactica ou, euh, qui permettait de, de rentabiliser des très lourd, comme Galactica, qui a coûté très cher en 78. Donc on sortait les pilotes de série en Europe, Buck Rogers, Hulk, euh, on aura même, là c'est plus bidouillé, mais on aura un double épisode de, de L'homme qui avait les 3 milliards en France, euh, ça va s'appeler Steve Austin contre les extraterrestres, euh, distribué par la métro, Métropolitaine Film Export, avec cette bande-annonce incroyable, il faudrait que je... Que je retrouve l'extrait euh, qui s'emmène un peu les pinceaux euh, parce que c'est Steve Austin contre les, les extraterrestres avec Steve Majors dans le rôle principal. Bon, il s'appelle Lee Majors, mais pas Steve. Donc, ça, ça bon. Allez, c'était un peu, euh, c'est pas grave. Tout le monde s'en fout. Euh, on, on balance ça comme ça, quoi.
1: Donc, euh, à propos du film euh, ou de la version long métrage Cosmos 99, je crois que des scènes avaient été tournées supplémentaires. Non,
0: oui, ça c'est pour une exploitation, une exploitation vidéo en fait. Alors, je, je repitch un peu Cosmos 99. Ça raconte euh, comment euh, une base lunaire, euh, à la base lunaire Alpha, euh, suite à un cataclysme, à un, une explosion nucléaire, de déchets, machin, euh, la, la, la Lune quitte son orbite, donc c'est bon, hautement fantaisiste, euh, et, et part euh, à, à travers l'univers. Et donc il y avait eu une version un peu plus longue qui avait été remontée pour la vidéo, euh, pour les, au début des années 80, euh, avec des scènes qui se passent sur Terre, qui nous montrent. Euh, ben, voilà, qu'est-ce qui se passe sur la base alpha euh, Alors que, normalement, y a pas de, la, toute la série se passe entièrement sur la base lunaire, même au début du premier épisode. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais voilà. On est des scènes un peu plus longues, parce que le pilote fait un peu 70 minutes. Et donc on avait euh, gonflé ça, euh... gonflé ça avec des scènes euh, dans des salles de réunion. Enfin bon, c'est insupportable, mais bon, c'est. Mais voilà, on avait. T... Voilà, ça, ça a été, ça a été fait euh, et ça a été exploité euh, par la suite. Je reviens juste la musique de, de Montekon qui a existé, euh, qui, a, qui a été éditée en, 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 en CD et en vinyle en 2016 et 2017. Donc euh, voilà, pour les plus courageux. Je reviens juste donc sur euh, sur Cosmos 99, qui est donc une série. Euh, euh, qui va être diffusé à partir de septembre 75 en Angleterre. C'est une série anglaise. Hein. Euh, septembre 75 en Angleterre, décembre 75 en France. Donc très très tôt. Après, la, parce que à l'époque, on voyait plutôt les séries 2-3 ans après. Quoi. Ce qui est intéressant dans, dans Cosmos, c'est que euh, on est dans un des derniers vestiges, euh, parce qu'on est en 75 à la diffusion, donc on est deux ans avant Star Wars. Euh, après Star Wars, le Space Opera va... va Va devenir. Euh, enfin, tout, va être, tout va être copié sur Star Wars. Quoi. Enfin, à part Star Trek, le film, qui lui est un prolongement de Milan et de l'espace, mais Cosmos aussi est un prolongement de, 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 du film de Kubrick, ce euh, qui paraît hallucinant hein, quand on y repense aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de, de raconter euh, euh, une grande avant la place de l'homme dans l'univers qui est donc le cas aussi dans le film de Robert Wise, Star Trek le film, avec euh, euh, une forte spiritualité. Enfin, en plus, on est dans les années 70, donc il euh, y a de la musique psychédélique, euh, euh, les femmes sont très présentes, on a des postes clés dans, dans, dans la série, et, euh, bon, parfois en faire valoir, mais pas que... Euh, la, la, euh, le médecin en chef est, 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 qui est joué par Barbara Bain est, est clairement un, un personnage important euh, donc voilà il y, y a tout est, voilà, c est, c est, c est, on est vraiment ancré dans les années 70 alors toi qui, 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 qui n'a pas connu enfin, moi j'ai découvert cette série vers je crois en 80 euh, j'avais 7, 7 ans 7-8 ans euh, forcément ça m'a beaucoup marqué parce que parce Que de la SF, il n'y en avait pas beaucoup. Je rappelle que Star Trek n'est passé qu'à partir de 83 en France. Hein, ouais. donc euh, <rire> Je parle de la série. Donc, le, le, le euh, voilà. Il y a, y a quand même euh, pour ma génération, euh, c'était euh, voilà. Quand on parle, on pensait SF à la télé, on pensait plutôt qu'à Cos Cosmos 99 que, euh, que Star Trek. Même s'il si y a eu Galactique un peu après, donc voilà, c'était c'était hyper important et puis et puis c'est une série qui fait un peu peur, euh, qui, qui, qui est stressante, il y a, il y a, voilà et puis un peu incompréhensible pour des, pour des enfants. C'est produit par Jerry et Sylvie Anderson euh, qui ont créé les Thunderbirds, euh, Supercar, enfin plein de séries avec des marionnettes animées, euh, avec des fils euh, et qui vont faire une série live qui s'appelle UFO. Et c'est à la suite de cette série qui, qui, qui n'aura pas de deuxième saison, qui, qui va se transformer en Cosmos 99 avec un autre casting. Donc un casting, euh, ils récupèrent Martin Lando et, et Barbara Bain qui sont encore aurait eu du succès de, de Mission Impossible euh, même si euh, Sylvie Anderson voulait plutôt Robert Culp et euh, Katharina Ross je crois euh, alors évidemment je trouve qu'il y a quand même un problème de casting parce que Barbara Bain ne sait pas jouer euh, clairement euh, enfin elle n'a pas d'expression et Martin Landau euh, que j'aime beaucoup en second rôle euh, qui, qui est formidable dans euh, Monroe Trousse ou dans Tucker de Coppola euh, euh, comme leader, je, je, ça me manque un peu de charisme, je trouve, un peu... Alors, il y a Barry Morse, qui est, qui est, qui est extraordinaire, en, en vieux sage scientifique. Mais c'est vrai que je, je suis pas totalement fou du, du, du casting. Euh, mais c'est vrai que on est quand même dans le pas de def et tout ça. Donc, c'est vrai que c'est une série assez compliquée, à mon avis, à appréhender aujourd'hui. Euh, malgré... Euh, par contre, les effets spéciaux sont assez. Oui, effectivement, bon, les maquettes. Et... C'est Brian Johnson qui fait les effets spéciaux, qui fera après l'Empire contre-attaque et, et Alien, si mes souvenirs sont bons. Euh, donc, oui, il y a un énorme travail là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'argent. On est. Bon, pour comparer. Les effets spéciaux de Star Trek, étaient, qui datent de 66, hein, on est quand même quelques années avant, ne sont pas terribles, quoi, hein, donc ça, ça a très très mal vieilli. Et d'ailleurs, euh, quand ça sortira en Blu-ray euh, il y a quelques années, euh, CBS va décider de refaire les effets spéciaux de Star Trek, je fais juste une aparté là-dessus. Euh, je parle de Star Trek classique, hein, la, la, série, euh, la série originale, euh, et il est possible en multi-angle de choisir de voir les effets spéciaux d'époque, où les effets spéciaux refaits plutôt bien fait d'ailleurs, mais voilà. Donc, je reviens à, à Cosmos. C'est une série hyper impressionnante pour oui. l'époque, même trop luxueuse pour l'époque, pour les, pour, les, pour les canaux de diffusion. Et euh, visuellement, c'est une série qui s'épanouit très, 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 très bien en, en Blu-ray en HD. Quoi, Alors, je, je reviens justement sur la diffusion. Ça passait dans une émission qui s'appelait La Une est à vous, Samedi est à vous, euh, avec Bernard Gollet. On votait par téléphone. Enfin, moi, j'étais pas là en 76, hein, mais, mais enfin, j'étais là, mais je des pavages. Il faut quand même, ce, 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 ça passait le samedi après-midi, les gens votaient et ça cartonnait. Ils pouvaient choisir plusieurs séries, en fait, dans, dans, dans un genre particulier. Et c'est Cosmos qui gagnait à chaque fois que ils avaient acheté que 12 épisodes, donc on n'en passait que 12 comme ça. Quoi. Après, dans des conditions, ça passait en noir et blanc, puisque la TAF1, à l'époque, est en noir et blanc. Elle passe en couleur, enfin, il y, y a la deuxième chaîne de l'ORTF qui s'appelle pas encore... Euh, antenne, euh, antenne 2, euh, et qui elle est en couleur, mais TF1 sera très tardivement en, en, en couleur, sachant qu'il y avait des, ce qu'on appelle des décrochages. J'ai l'impression d'être. Euh, <rire> mais ah, vous connais que j'ai Pour le coup, j'ai connu ça. C'est-à-dire que l'après-midi, on pouvait voir TF1 en couleur sur FR3. <rire> Parce que c'était plus simple. Bon, je, je résume, hein, mais voilà, il y avait un, On pouvait, jusqu'à une certaine heure de l'après-midi, euh, FR3 passait les programmes de TF1 euh, euh, en couleur, Mais TF1 continuait en noir et blanc. Quoi. Sauf que Cosmos passait après ce décrochage. Continuait à passer en noir et blanc, de toute façon. Donc, parce que j'ai retrouvé quelques infos là-dessus. Euh, et puis, non, surtout, pour, pour être plus, plus, plus important, euh, la série passait en 16 mm, en France. Comme énormément de séries étrangères. Euh, parce que, déjà, les séries françaises, tirées d'affronte, tout ce qu'on veut, étaient tournées en 16 mm. Il y avait peu de moyens à la RTF. C'était tourné... Dans, et comme il y avait peu de moyens, les séries qui nous arrivaient d'étrangers étaient tirées sur des copies 16 parce que ça coûtait moins cher. Ce pas, on ne voyait pas les séries comme elles devraient l'être parce que toutes, toutes les séries anglaises, la plupart enfin, la plupart des séries anglaises, étaient tournées en 35 mm. Les Américains tournaient tout en 35. Euh, je ne sais pas, en Angleterre, Chapolemont et Bottes de Cuir, tout ça, Amicalement L'autre, tout ça était tourné en 35. Heureusement, parce qu'aujourd'hui, ça permet d'avoir une image magnifique.
1: Pour ce qu'on a pu retrouver, parce que l'Angleterre avait un autre problème aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de. C'est surtout la BBC. C'est la BBC. La BBC, BBC a, a beaucoup recyclé, en fait, euh, voilà, les efface, épisodes, effacer des bandes effacer des... les bandes des épisodes. En euh, euh... c'est parce qu'ils tournaient. Euh, alors,
0: c'est un problème, c'est qu'ils tournaient les scènes d'intérieur en, 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 en vidéo. vidéo et scènes extérieur en 16 mm parce que c'était compliqué de déplacer les caméras... Fin... Pour des problèmes de logistique. Mmh. Euh, bon, voilà. Docteur Who est tourné comme Doctor ça. Docteur Who, Chapeau euh, de botte de à la première euh, saison. On a saisons. quasiment tout perdu. Euh, oui, oui mmh. on a quasiment tout perdu, mais c'est parce que la série a été tournée en direct. En direct pour ouais. le coup, c'est encore autre chose. Euh, mais c'est vrai qu'après, il euh, y, y aura quelques séries en 16, hein, euh, en Angleterre, mais pas beaucoup. Quoi. En France, tout était tourné en 16, et donc on voyait les séries étrangères en 16 mm, donc dans des une, qu une qualité moindre. Et, et aussi sur Cosmos, normalement le générique euh, l'ouverture montre des images de chaque épisode, de, de l'épisode qui va suivre en France, on ne s'était pas pris la tête même épisode, un générique unitaire pour toute la série et point barre quoi. donc voilà, il y a quand même euh, une économie un mépris aussi, quand même, clairement c'est de la série, en plus euh, un chauvinisme, donc c'est la série étrangère, donc on regarde ça un peu de bah, voilà, donc... et puis la
1: SF pour continuer le. oui en
0: plus la SF était quand même assez, assez mal vue euh, donc voilà mais c'est vrai que la série marche quand même, a quand même très très bien marché mais euh, en fait on va très peu voir cette série euh, il y a quelques épisodes qui passent dans Temps X en 80 je crois et Anna Karazé profi... c'était pendant l'été Karazé euh, va profiter pour passer un inédit avec Peter Cushing enfin, en plus il y a du cast parce que l'épisode était jugé trop violent à l'époque de, de la de Samy et, et par contre, euh, voilà. Donc la saison, la, je, je reviens sur la, la production de la série. Il va y avoir une saison 2 mais très différente en fait. Donc avec un autre, avec des, un casting. Euh, enfin, il reste toujours Martin Landau et, et Barbara Bain, mais Barry Morse disparaît sans qu'on l'explique. Et cette saison-là, on ne va pas la voir en fait en France avant euh, 1987. Euh, donc, euh, donc il y a un trou énorme en fait sur la 5, parce que la 5 diffusait à cette époque-là énormément de séries étrangères, dans le désordre le plus complet, mais, mais ce désordre permettait en fait de voir des inédits, parce qu'ils balançaient ça n'importe comment, donc. Voilà, je, je, je précise que le doublage est québécois pour cette série, il n'y a jamais eu de doublage français, donc. et donc ça avait été doublé, la saison 2 avait été doublée par les Québécois à l'époque, sans problème, mais elle n'était jamais passée. Donc, et, et donc la 5, au milieu, moi je me souviens, euh, j'avais 14 ans, et je vois dans le programme euh, dimanche matin Cosmos 99 euh, que je regarde, parce que j'avais en très envie de la revoir. Et là, je me dis Mais qui sont ces personnages Mais c'est pas, pas dans mon souvenir, c'était pas comme ça. Quoi. Euh, sachant qu'en plus, qu'ils diffuse en 87, mais l'épisode qui introduit les, les nouveaux personnages euh, sera diffusé qu'en qu 89, parce que la 5 s'en fout, quoi. Euh, clairement. Donc, euh, c'est vraiment une autre, méthode, une, autre, une, autre, une autre époque de diffusion. Alors qui, voilà, qui permet de voir pas mal d'inédits dans plein de séries, hein, des missions impossibles, des pleins d'inédits vont passer aussi sur la 5. Euh, mais voilà, donc cette, euh, cette diffusion est un peu aléatoire en France, euh, même si euh, en 82, il y a, évidemment c'est passé complètement inaperçu, mais on est au début du, du, du vidéoclub et tout ça, et euh, euh, il va y avoir un... un une cassette qui s'appelle Cosmic Princess qui est en fait le montage du premier épisode de la saison 2 et d'un épisode plus lointain donc il était possible en fait de, en 82 de voir euh, à quoi ressemblait la saison 2 sauf que Cosmic Princess ça part la personne et, que était, et puis c'est l'époque où tout sort et, et donc on personne ne s'en rend compte et
1: je crois avoir, avoir lu que c'était pour toucher le marché américain aussi
0: c'est ça, c'est à dire que ça avait très bien marché la saison 1 mais bon ils voulaient quelque chose de moins une prise de tête, quoi, clairement, euh, mais voilà, elle avait quand même perduré, même si aujourd'hui je pense que ça c'est quand même assez compliqué euh, de découvrir la série euh, qui est sortie donc en DVD euh, pour le coup en 2002 chez TF1 vidéo. Euh, c'est un carazé qui avait supervisé ça, j'avais donné un petit coup de main, euh, et là c'était l'occasion de la voir en VO pour le coup, et donc, forcément de découvrir, parce que les doublages québécois c'est quand même un peu étrange. Euh, donc là il y avait, et alors c'était assez drôle parce que. Le fan club de, 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 de Jerry Anderson, de Jerry et Sylvie Anderson, avait produit quelques années avant euh, un épilogue à la, à la saison 1. On est du principe que la saison 2 n'existait pas. Et donc, on se, ça s'appelle Message de la base Lunaire Alpha. Et l'un des personnages de la saison 1, avec euh, d'ailleurs le décor et tout ça, c'était plutôt bien fait pour un truc amateur au départ, mais ils avaient contacté une actrice qui jouait dans, dans la série. Et elle envoie un message euh, à travers l'univers. Nous allons bien, machin. Nous avons trouvé une planète pour pour nous accueillir, parce que c'est le but de la série, c'est de trouver une planète pour pour quitter la base lunaire et, et et créer une nouvelle société sur une planète accueillante, quoi. Donc ça, c'était vraiment pas mal et euh, était à fin avait pu l'acquérir et le proposer en boucle.
1: Ça avait été produit par
0: une convention. C'est ça. Au départ, c'est pour une convention par le fan club et, euh, et c'était suffisamment bien foutu. Euh, pour qu'on puisse euh, l'exploiter. Euh, donc voilà, c'est donc, un bonus passionnant. Hein. Le, le DVD, c'est de voir des choses qu enfin, qui diffusées une seule fois dans une convention oui. en Angleterre, euh, enfin aux états unis pardon. Là, c'était le 13 septembre 1999 qui est la date anniversaire de... Euh, enfin, c'est la date où la, la, la Lune quitte l'orbite terrestre dans, dans la série. Eh bien, il y avait une convention ce jour-là et ils avaient passé ce message... Donc voilà, il y, y a ce côté-là qui était bien dans, dans, dans les DVD, euh, euh, parce que en 2002, là, on est quand même encore au début, donc on... je sais que c'est assez compliqué pour trouver enfin, des, 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 des bonus, des archives. Mm. Ça me fait penser à la saison 2 euh, euh, qui sortit en Blu-ray en, en Angleterre, euh, et dessus, il y a un, un making-of de 26 minutes, des images de tournage de la saison 2, sur un épisode en particulier. En fait, ce sont des étudiants en cinéma d'une université qui avaient eu l'autorisation de venir à. Je ne sais plus à quel, quel studio s'est tourné, à Bray ou à Shepperton, enfin bref, euh, pour venir voir comment on tourne dans un studio de cinéma. Bon, pour le coup, c'était une série télé. Et, euh, et Network a retrouvé ça, quoi. Et moi, j'en avais, enfin, avais jamais lu aucune trace dans. Dans aucun livre sur Cosmos qui existait un truc un peu universitaire, tout ça. Et donc, ça a été... Enfin, ils ont trouvé les roches parce que ça a été remonté. Je vois bien. Quand on voit un truc, on voit que c'est monté maintenant et pas à l'époque. Mais c'est tourné en 16 mm. Et c'est hallucinant, quoi. De se dire, il euh, y, euh, euh, y a des trésors. Ça, on sait qu'il y en a. Mais de pouvoir les proposer, c'est quand même autre chose. Tu mmh. sais ça, comme moi, chez Gaumont. Euh, savoir sur quelle étagère ça se trouve, c'est super. Euh, le voir, le visionner avec un, un TC ou en SD euh, dans une qualité intermédiaire, bon, pourquoi pas L'idéal, c'est quand même de montrer les choses. Euh, ces choses-là, euh, leur place est sur un Blu-ray, comme dirait Jones, quoi. donc
1: euh, euh... Jones. Je, je crois que la, regardé la, la série est toujours disponible, mais je crois que c'est toujours la même édition oui il y a pas eu de même, du du même il de... repacka... oui, y, hein, y a pas eu de remastering parce qu'en fait je pense que au moment où le la série en Angleterre sort puis ressort forcément on passe de DVD à Blu-ray donc il y a une, une remasterisation qui est faite donc euh, oui c'est ça c en, en France
0: c'est toujours disponible en DVD avec euh, des restaurations qui datent donc d'avant 2002 hein, clairement parce que c'est du repackaging.
1: il y a plus de 20 ans
0: à partir de 2010 il y aura la saison 1 qui va sortir en Angleterre, euh, en Blu-ray. Blu la saison 2 n'arrivera que 5 ans plus tard. Donc déjà, c'est déjà compliqué. C'est bien la preuve qu'il y a quand même un...
1: C'est Network qui a sorti ça.
0: C'est Network. C'est-à-dire que la restauration de la saison 1, c'était faite fait en 2005, en fait. Euh, donc, il y a 15 ans. Plus de 15 ans. Et la saison 2 a eu du mal à trouver un financement, en fait, pour, pour restaurer la saison 2 parce qu'il y a toujours ce problème de, de scission entre les deux saisons qui sont quasiment deux séries différentes. Donc, donc voilà, on est quand même sur une série qui a été restaurée en 2005, euh, à partir, euh, pas du négatif, mais d'un interpo positif, un interpo, et puis surtout en 2005, on restaure uniquement en 1080p, et, enfin en HD, et pas du tout en 2K, et encore moins en 4K, donc cette restauration à la 15 ans. Alors, j'ai l'air de dire que ce n'est pas terrible, mais c'est assez prodigieux hein, à regarder en Blu-ray. C'est en 4 tiers, l'image est respectée le cadrage est respecté euh, d'époque même si on en voit plus à cause de ce phénomène d'overscan dont j'évoquais tout à l'heure donc c'est un peu mou dans les cadrages il y a beaucoup d'air quand même autour des gens il euh, y, y a eu une version quand même 16.9 qui a été faite en tout cas de la saison 1 parce qu'elle passe sur Paris première hein, donc euh, à l'époque, c'est les services techniques de la BBC hein, c'est pas, pas la chaîne BBC mais c'est le service de restauration de la BBC qui a, qui a pris en charge ces, ces restaurations pour, euh, pour Granada, qui est loin. Euh, donc, ils ont fait deux restos HD, 4/3 et 16/9.
1: Parce qu'il faut bien, faut bien préciser quelque chose euh, très rapidement, mais même je pense à l'origine, dès qu'il y avait une restauration qui était faite pour la haute définition, elle était faite avant tout, et c'est encore le cas aujourd'hui, pour la télévision avant d'être pour l'édition vidéo. Oui, la rentabilité se fait en télé.
0: Euh, encore plus aujourd'hui où le marché vidéo est, j'allais dire, à l'arrêt. Non. Mais il est. Il, est enfin, il ne génère plus les revenus qui permettaient de financer des restaurations. Ce qui était ce qui pouvait être le cas au milieu des années 2000, euh, Les revenus généraient, enfin, je sais qu'à une époque, le, le, la vidéo générait plus de revenus pour les studios américains que les entrées sales. Bon, oui. Ça paraît lointain, oui, mais ça l'a été. Euh, pas longtemps, avant ça n'était pas... Hein. Donc le DVD générait quand même des revenus monstrueux euh, qui pouvaient euh, voilà, justifier plein de choses. Aujourd'hui, les restaurations qui sont faites pour les films, hein, mais aussi pour, donc, pour les séries télé, elles sont faites pour euh, pouvoir vendre ces films à, à la, aux chaînes okay. et, et aux, aux canaux de streaming. Quoi. Donc, clairement. Alors voilà, les Blu-ray sont quand même assez... Enfin, j'ai revu quelques épisodes-là que j'avais déjà... Euh, vu il y a ben maintenant 10 ans en Blorey et c'est bardé de bonus qu'il y a même en plus les pistes, les pistes sont isolées la musique était formidable la musique de Barry Gray euh, donc il y a des pistes sont isolées euh, et il y a des, alors ça c'est un truc très anglais il y a des galeries de photos à, à non plus finir et là les photos je ne vous parle pas de, de, de capture hein. je parle de photos de tournage extraordinaires qui sont proposées en HD Dire que ce pas juste des, des vieux scans euh, SD, ce euh, qui peut être parfois recyclé euh, sur certains Blu-ray. Là, c'est vraiment du, assez hallucinant. Des reportages aussi de, de la BBC dans le, le studio d'effets de, euh, spéciaux, de l'atelier d'effets spéciaux de Brian Johnson. Euh, c est, c est, alors je sais que les, les Américains ont sorti de, depuis en Blu-ray avec d'autres bonus, mais franchement, le coffret anglais est assez extraordinaire pour moi. C'est vrai que c'est un regret que ce ne soit, soit pas dispo chez nous, mais. Euh, mais le marché ne le permet pas, clairement, quoi, donc euh, encore moins aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que je voulais parler de cette série, parce que qui, qui euh, au-delà de, de, de ses qualités pour moi, montre comment on pouvait traiter euh, une série vintage euh, en DVD, et puis aujourd'hui en Blu-ray, euh, c'est un travail assez hallucinant, quoi. Parce que là, c'est très très complet, quoi.
1: Tu as aussi un DVD de bonus supplémentaire Et
0: Oui, parce que parce que, parce que le, le, le fan club de Jerry Anderson, dont je ne fais pas partie, mais euh, je connais quelques personnes là-bas, euh, qui s'appelle Fonderson, un jeu de mots, euh, avait sorti euh, pas mal de raretés en DVD, en fait, des CD aussi de musique, hein, mais ils ont sorti un... un un dvd avec un doc d'une heure sur à la fois un doc un doc sur UFO et un doc d'une heure sur euh, sur cosmos qui est vraiment bien foutu mais qui est un peu recyclé en fait dans, dans les coffrets network remonter euh, enfin, en tout cas des, déshabillé hein. il fait plus une heure mais il est découpé quoi et avec des propos de, de, de plein de gens euh, pour le coup avec beaucoup de recul euh, sur le, la catastrophe qui a été euh, et la, et, ou de la catastrophe la frustration qui a été euh, la saison 2 euh, Jerry Anderson était encore en vie en plus quand ils ont fait ce, ce, ce documentaire donc euh, donc il y a un peu tout le monde aujourd'hui ils sont un peu tous disparus euh, donc c'est vraiment intéressant bon voilà mais c'est recyclé dans le coffret network plus ou moins quoi donc il y a pas un... et puis c'est introuvable hein, clairement ouais. parce que c'était vendu uniquement par correspondance il fallait être membre du club enfin tout ça a été très très cloisonné en fait bah, vendu dans le commerce euh, petit coup de cœur euh...
1: Petit coup de cœur, oui, ben, j'ai hésité euh, longtemps, et puis je vais dans un univers qui n'a rien à voir, un univers carcéral, avec un film coréen euh, qui s'appelle Battleship Island, de Ryu Sun Wan, qui est assez euh, extraordinaire, qui existe chez nous, je ne sais pas s'il si est sorti en salle chez nous, je me souviens que... Il était passé au FFCP, au Festival Franco-Coréen du film, qui avait fait un... Je ne l'ai pas vu là-bas, hein, mais il avait fait un effet assez assez incroyable, où le public avait dit « C'est génial, c'est la pépite, c'est incroyable... Euh, » euh, faut il faut qu'il sorte en salle, je crois même que les programmateurs en avaient parlé à Metropolitan. Ça avait longtemps été en question. Je sais, je me souviens pas de la fin en fait. Je sais qu'en tout cas, il est sorti chez nous chez HK vidéo euh, dans une édition 4 disques euh, DVD Blu-ray en combo DVD Blu-ray Deux DVD et deux Blu-ray. Pourquoi Parce qu'il y a la version euh, cinéma euh, de, de 2h12 et la version Director's Cut de 2h30. Et c'est un film assez, euh, assez extraordinaire. Je, je l'ai vu il y a 3-4 ans euh, et je me souviens de, de l'effet, je, je, je me suis même rendu compte de l'effet d'impression de, devant un film oh, que je plus vu devant un, un film depuis des années et, euh, et des années parce qu'on se blase, parce qu'on euh, voilà, ne s'attend pas à ça. Et ça avait été un, un, un petit choc quand je l'avais vu, et donc je vous le conseille. Euh, surtout que je vais vous dire le tout petit lien qu'il y a avec, euh, avec cette émission, c'est que euh, il y a une musique de Morricone. Je ne vous dis pas laquelle, je ne vous dis pas quand. Euh, et donc comme on parlait de Morricone tout à l'heure, je me dis bah c'est un recyclage d'une musique de Morricone. C'est une reprise du musique de Morricone. C'est une, une, une reprise, pardon. Il, il n'a pas composé. Très connu. Euh, ouais. Voilà donc. Euh, okay. Et on, on est en Corée donc c'est pas c'est pas à Hong Kong, c'est repris. Ils ont ouais. dû ils ont dû payer les droits. C'est ouais. pas une version bon tant pis euh, volée. Euh, à la deux -deux. Ça avait du charme. Hein. Ça avait du charme, voilà. Euh,
0: et moi, je vous propose un livre qui a quelques années déjà, euh, qui s'appelle Le mythe du directeur Scott, euh, que tu as aussi, je crois, qui date de 2008. Oui. Euh, ça fait quand même déjà pas mal d'années, dans la collection Théorème, euh, qui est donc une, euh, un essai sur euh, les différents montages en fait, qui peuvent exister d'un film et euh, les différentes modes qu'il y a eu autour de tout ça euh, et puis, et puis des, des choses de base qu'est-ce qu qu'un en fait, directeur qu script, un script au départ c'est le premier montage euh, qu'un qu qu réalisateur américain montre au studio il a euh, je ne sais plus combien de semaines pour monter, monter sa version et après il y a discussion avec le, le, le studio pour voir si euh, on fait des changements ou pas c'est des...
1: dans, dans le camp du, du, du producteur si le producteur dit écoute tu, tu ouais, me non. gonfles, je vais j'ai retourner enfin, je vais, je vais faire autre chose, je vais changer la fin, etc. Le, le, le réalisateur, soit il est de bonne composition, il dit bon ben bah, d'accord, je vais le faire. Soit il dit ben bah, non, mais c'est pas grave, c'est un autre qui va le faire. Voilà. Et puis bon, ça
0: parle évidemment aussi de, de films inachevés. Je crois qu'il y, y a des passages sur le jeu de la mort de, euh, de Robert Clouse, enfin de, de Bruce
1: Lee, Robert Clouse, on, on
0: s'en fout. Euh, mais, euh, mais voilà, de, de tout ça, euh, qu'est-ce que Et puis évidemment euh, euh, découvrir quelques, plusieurs années après euh, un, un nouveau montage d'un film qu'on connaît par cœur, qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça implique, qu qu'est-ce qu que ça change dans notre perception du film. C'est-à-dire que c'est parfois, évidemment, c'est parce que le film a été massacré, mais, mais aussi pour des volontés purement bassement commerciales. Bon, je pense qu'on fera une émission sur ça, sur, oui. sur, parce qu'il y a eu un engouement euh, assez éphémère, mais, euh, mais réel, pour des montages alternatifs, on a eu un peu tout et n'importe quoi. Euh, mais on a eu aussi tout. Je veux, dire, je veux pas être euh, ultra négatif, ça a permis à des films de de sortir dans leur montage euh, euh, pas mythique mais en tout cas qu'on espérait de vous qu'on espérait voir ou euh, même euh, parfois c'était juste en bonus la fin alternative de, 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 de Die 3 3, journée en enfer euh, moi j'en avais entendu parler euh, de la voir c'était c'était fabuleux quoi oui. surtout qu'elle est, est beaucoup plus intéressante que ce qu'ils que, que le retournage qu'ils avaient fait euh, donc voilà, je pense que et c'est un très bon livre euh, très facile d'accès
1: Très facile oui, très facile d'accès, euh, si ce n'est un point, c'est qu'il n'est pas facilement trouvable. Il est plus facilement trouvable, il, est, il commence à être épuisé. Oui,
0: comme il date de, de 13 ans, je sais qu'on aurait dû faire ce podcast plus, podcast plus tôt. Mais ouais, c'est un débat intéressant et, euh, parce que ça, ça change quand même la perception de, euh, des films, euh, euh, surtout quand on voit des versions longtemps après... Euh, parce qu'elles sont légitimes, surtout quand les gens ne sont plus là, les, leur montage de soi du Mal, de Wells, des choses comme ça. C'est hyper intéressant, euh, même s'il y a forcément une, une énorme curiosité, euh, se dire « je vais voir des choses inédites de mon film préféré enfin, ». Il y, y a quand même cette envie-là, qui n'est qui pas négligeable. Après, euh, le résultat est, est ce qu'il est. Mais, mais moi, je suis plutôt curieux au départ quand on m'annonce un nouveau montage tant que l'autre est disponible. Voilà. On conclut là-dessus. Euh, voilà. Donc c'était plutôt sympa. Bah, euh, c'était trop long euh, pour. Euh, c'était trop les long. Mais, Pardon, vous non, vous mais on recommencera. Vous ne vous en rendrez peut-être pas trop compte parce que je vais remonter un peu tout ça. Allez, à, à très vite euh, et à bientôt. Merci.